0: die Nachrichten der Initiative Sputnik an der TU Berlin. Hallo liebe Freunde aus der Uni, hier sind wieder Beryl und Felix von den Sput News. Ja Felix, wie geht's dir heute?
1: Heute geht's mir echt super, hab schon mich die ganze Woche drauf gefreut, dass wir heute endlich wieder aufnehmen und äh, ein bisschen was berichten können.
0: Oh ja, sind auch endlich mal ein bisschen so, die meisten Prüfungen haben wir hoffentlich hinter uns und... Ähm, können dann endlich wieder ein bisschen mehr durchstarten mit mehr Themen.
1: Ja, heute ist die letzte Chance zur Anmeldung zum neuesten äh, Vortrag der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Der wird dieses Mal von äh, Dr. Alexander Köthe gehalten, bei dem ihr unter anderem auch äh, Methoden der Regelungstechnik und Einführung in Informationstechnik hören könnt. Worum geht es denn da, Birel?
0: Ja, es geht um den Virtual Flight Test Environment. Es ist. Ähm ja, das ist ein webbasiertes Tool. Es ist ja bekannt, dass in der äh, Luftfahrt, um eben aufwendige und kostenintensive Flugversuche zu vermeiden, ähm, schon lange eben digitale Nachbildungen von Luftfahrzeugen verwendet wurden. Und da kommen meistens verschiedene Tools zum Einsatz, die aber eben von den Ingenieuren erst selbst miteinander verknüpft werden müssen. Und das ist sehr ressourcenintensiv und verlangt eben auch die Anarbeitung in Domänen, äh, die jetzt nicht zur Kernkompetenz der technischen Fachkräfte gehören, und dieses ähm, webbasierte Tool, das soll eben diese Schwachstelle überwinden. Wie das genau funktioniert, könnt ihr euch auch auf der äh, DGLR-Seite nochmal durchlesen. Äh, klar ist auf jeden Fall, dass diese Liveplots eben auch äh, das gezielte Studium der Flugphysik und Systemdynamik ermöglichen. Und ähm, ja, an diesem Vortrag wird eben dieses Virtual Flight Test Environment äh, und die Technik dahinter vorgestellt. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt da Bock und könnt euch ja eben für morgen anmelden. Das fängt, glaube ich, um 18 Uhr an, genau. Und ähm, wird auf jeden Fall interessant, würde ich sagen.
1: Genau, klickt dazu einfach auf den anmelde den wir natürlich auch dazu posten.
0: Genau. Dann gibt es auch äh, was Neues zum äh, Berlin University Alliance, zu einem exzellentverbund Und zwar unterstützt das äh, ab April 2021 sechs neue Experimentallabore. Da ist jetzt vor allem eben der Schwerpunkt um, knowledge Exchange, also Wissentransfer, da geht es darum, dass man eben verschiedene Wissenschaften miteinander verknüpft und um, ja, zu diesen Experimentallaboren gehören zum einen das Trash Games, Playing with the Circular Economy Transition at the House der Materialisierung. Um, da geht es vor allem um das Recycling und uh, die Kreislaufwirtschaft um, und eben um das spielerisch erfahrbar zu machen. Und äh, unter anderem gibt es noch das Projektlabor Wissenschaftskommunikation. Da ähm, ja, geht es um das Lehrmodul zum Wissensaustausch verschiedener Disziplinen. Und äh, dann gibt es noch das Schule at Decision Theater Lab. Das äh, findet an der FU statt. Und da geht es um mathematische Modellierung gesellschaftlicher Phänomene. Ja, ähm, gibt es noch andere? Felix?
1: Sorry, ich hänge immer noch drauf rum äh, auf... Playing with the circular Economy Transition at the house der Materialisierung. <lacht> <lacht> ich habe mir auch schon
0: überlegt, was das ist, aber ich habe noch mal extra nachgeschaut in, äh, in, in der, in der äh, Quelle, aber es steht wirklich so.
1: <lacht> das ist super geil. Also dann <lacht> ja. gibt es natürlich noch, wenn Materie lebendig wird, das ist eine HaU, das ist wirklich Intelligenz, künstliche Materialien, das hört sich sehr interessant an. Dann Emo City Citizen Science Laboratory von der Charité, die untersuchen, welchen Einfluss die Stadt auf Emotionen, Verhalten und die psychische Gesundheit des Menschen hat, und Anthropocene's Making Sustainable Futures Public von der HU. Das Experimentallabor thematisiert den Umgang der Menschen mit ihren Ressourcen am Beispiel vom Wasser. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant und da wurden insgesamt 2,4 Millionen Euro ähm, festgemacht, die dafür ausgegeben werden. Und vielleicht ist da auch was dabei für den einen und anderen Hörer, der noch kein Modul in dem, im freien Wahlbereich hat. Das kann man ja auch an allen anderen äh, Unis in Deutschland und Berlin machen.
0: Ja, und es ist auch natürlich sehr gut, um einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht äh, ja, nur die eigenen Module aus der eigenen Uni im Fokus zu haben. Bringt den Horizont weiter, würde ich sagen. Ja, jetzt kommen wir zu dem beliebtesten Thema, und zwar der Unipolitik. Das beliebteste Thema, würde ich sagen. Denn da stopp, stopp, es stopp, stopp, heute. stopp,
1: aber noch nicht abschalten. Am Ende kommen wir noch zu den neuen äh, Unisatelliten, <lacht> zu den BISATs und die Aus Auflösung zu unserem Zahlenspiel, von unserem Thema.
0: Aber wieder zurück zum Lieblingsthema, Leute. Das ist nämlich wichtig. Und zwar ähm, geht es um die Institutsratssitzung äh, vor der neuen Legislatur.
1: Ja, am, am Mittwoch wäre ja die letzte Sitzung gewesen des Institutsrates für das Institut für Luft- und Raumfahrt. Und ab April beginnt dann die neue Legislaturperiode. Und da wollten wir mit euch einen kleinen Rückblick machen, was wir dann eigentlich jetzt die letzten zwei Jahre so geschafft haben.
0: Äh, zum einen äh, wurden ja die Praktikumsrichtlinien im Master geändert.
1: Ja, da könnt ihr jetzt endlich, ähm, auch wenn ihr im Master an der Uni angestellt seid, äh, das anrechnen lassen für euer Praktikum. Das ging vorher noch nicht. Es geht natürlich nur für, wenn ihr wirklich an Projekten gearbeitet habt und nicht für Lehrarbeit.
0: Ja, dann äh, wurde eben der Reformprozess im Verkehrswesen äh, angestoßen, äh, der mit der neuen Legislatur auch dann hoffentlich umgesetzt wird. Ähm, haben wir auch schon in den letzten Folgen ein bisschen was darüber erzählt.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob jetzt alle wirklich verstanden haben, worum es geht. Also es gab natürlich ein paar Probleme mit dem Verkehrswesen. Also natürlich auch, dass Verkehrswesen sich ein bisschen uninteressant anhört. Und dass natürlich auch verschiedene Studiengänge unter dem Schirm des Verkehrswesens studiert werden. Und das doch bitte vielleicht auf dem Zeugnis stehen könnte.
0: Und ein anderes
1: Ding. Es konnte ja mal durchaus vorkommen, dass man sich verstudiert und am Ende gar nicht wirklich einen Abschluss bekommt oder die Zusatzvoraussetzungen für bestimmte Master nicht erfüllen kann. Und das soll jetzt geändert werden. Das heißt, dass man so studiert, dass man auch entspannt wirklich danach den Master machen kann.
0: Ja, und zum anderen ähm, haben, äh, hat das Instu Institutsrats eben auch mitgewirkt äh, für die Einstellung vier ein neuer Professoren, haben wir auch schon zwei vorgestellt. Ich glaube, in der zweiten Podcast-Folge, nee, sogar in der ersten Podcast-Folge. Ja, und äh, als letztes äh, gab es eben auch die im Januar 2019 gab es die Einweihung des Laser äh, dem Light Aircraft for Science and Education and Research. Damit besitzt die TU erstmalig seit 1980 wieder ein eigenes Luftfahrzeug äh, für den Einsatz in Forschung und Lehre und ähm, neben diesem Einsatz in der akademischen Lehre wird der Laser hauptsächlich auch in Forschungsprojekten als universeller Versuchsträger genutzt.
1: Ja, ist auf jeden Fall richtig gut, dass wir jetzt natürlich neben vielen Satelliten auch ein, auch ein Flugzeug haben am Institut. Ähm, wir wollen euch auch mal sagen, was wir jetzt in der kommenden Zeit machen wollen. Da haben wir natürlich einmal diesen Reformprozess im Verkehrswesen schon angesprochen. Aber wir wollen natürlich auch andere machen. Wir müssen, wollen zum Beispiel Vernetzungsevents verstärken, also dass wir mit dem... Raketenstart der Dragon oder mit der Landung des Mars-Rovers gemacht haben, da haben wir von euch sehr positive Resonanz und auch von den Professoren bekommen und das wird auch wieder so weitergehen. Es kommt wieder die virtuelle Vorstellung des Instituts für Luft- und Raumfahrt am Anfang des Semesters, das natürlich an die Erstsemester und auch an alle frischen Studenten gerichtet ist, dass man alles sehen kann. Was weitergeht, es sind natürlich auch die Vorstellung von Projektwerkstätten, vielleicht im Rahmen eines Spurtalks, vielleicht in irgendwelchen Events, da werden wir auch mal weiterschauen. Und so möchten wir mehr Austausch von Studenten und Lehrenden erreichen.
0: Ja, und äh, auch ein Ziel ist eben ein moderneres äh, Studium. Das heißt einfach vielleicht irgendwie es schaffen, dass wir weniger auswendig lernen und mehr Transferwissen verlangt wird. Und das gelingt uns dann hoffentlich an der Uni mit spannenden Projekten, die eben einen auch auf einen Job im Ingenieurwesen vorbereiten.
1: Ja, und außerdem, dass man die Vorteile, die man auch doch im Corona-Semester jetzt bemerkt hat, dass man die Vorlesungen einfach online äh, zur Verfügung stellen kann, dass das auch nicht verloren geht. Wir haben auch schon von Professoren gehört, dass sie das auch so durchführen wollen, dass sie Vorlesungen vorher aufnehmen und dann wirklich in den Veranstaltungen, in denen in der ihr in der Uni seid, dann Projektarbeit macht und mit wirklich euer Wissen anwenden könnt.
0: Das hört sich sehr gut an.
1: Und an der Stelle wollten wir uns nochmal bei euch bedanken für euer langjähriges Vertrauen, das ihr in uns gesetzt habt. Und wenn ihr wirklich Anregen, Fragen, Probleme habt, was wirklich alles mit der Uni zu tun haben könnt, schreibt uns äh, jederzeit via Mail, Insta. Die Links sind immer in der Beschreibung drin. Die Wahlen zum Fakultätsrat und zum AS, die stehen noch aus, die werden wahrscheinlich wieder im Juni nachgeholt und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir auch für diese eure Stimme haben. Mehr Infos folgen bald.
0: Ja, ich hoffe, ihr seid bis jetzt dran geblieben, denn jetzt kommt, wie versprochen, äh, kommt das Thema über die BISATs. Vielleicht kann ja Felix mal auflösen, was mit unserer Zahlenkombination gemeint ist in unserem, in unserer, äh, in unserem Titel.
1: Ja, also endlich haben wir äh, BISAT 5 bis 8 gestartet, nachdem BISAT 9 ja schon äh, eine Weile am Fliegen ist. Haben wir auch 5 bis 8. Die TU kann nicht so gut zählen, aber so ist das leider. <lacht> Nein, es ist natürlich, äh, die werden entwickelt und brauchen unterschiedliche Zeiten, um, äh, um fertig zu werden. Und dann kann das natürlich auch mal dauern. Ja, also es war eine Achterbahn der Gefühle. Äh, die sollten ja schon am letzten Samstag gestartet werden. Der Start wurde aber verschoben und es hat dann endlich am Montag geklappt.
0: Ja, schade. Wir hatten uns eigentlich auch schon darauf eingestellt, dann um sieben oder sechs Uhr morgens äh, schön aufzustehen und das alles live mitzuverfolgen. Hat dann doch nicht geklappt. Ähm, ja.
1: Aber wir müssen noch ehrlich sein. Ein paar von uns haben es auch verschlafen. Mich eingeschlossen.
0: <lacht> ein paar, ja. Ist vielleicht ein bisschen untertrieben.
1: Aber ja. Und dann, ja, aber Montag beim ersten Überflug konnten auch drei der vier Satelliten angesprochen werden und einen Tag später kam dann die Information äh, auf Twitter, dass mit allen vier Satelliten Kontakt aufgenommen wurden und äh, normale Werte angezeigt werden. Also es sind alle funktionstechnisch und jetzt hat die Theobelin vier neue Satelliten.
0: Ja, und was auch noch besonders ist, dass unter den Satelliten nach russischen Angaben auch ein äh, japanischer Apparat mit dem Namen ESA d äh, dabei ist, der erstmals Schrott äh, von ausgedienten Satelliten einsammeln soll.
1: Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und da könnt ihr euch auch nochmal in unsere letzten Sput-News äh, einhören. Da haben wir auch schon darüber gesprochen. Mhm. Ja, und jetzt, wo wir vier neue Satelliten haben wird das natürlich auch äh, relativ voll da oben für die TU Berlin und die müssen ja auch alle betrieben werden. Und da weiß ich auch was Neues. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das hier sagen kann.
0: Ach, jetzt komm schon. Erzähl doch, wir haben doch extra dafür VIP-Zuhörer, die, die, die dürfen diese Information bekommen.
1: Ja, okay. Also äh, im Grundkurs und Projekt Satellitenbetrieb, äh, da lernt man ja das Steuern von den BISATs. Das ist übrigens eine Projektwerkstatt, die ist auch von einem Gründungsmitglied, vom Tony Erdmann, äh, initiiert worden. Und aktuell wurde da auch schon mit diversen Visats gearbeitet. Und da wird jetzt auch überlegt, ein studentisches Betriebsteam äh, aufzubauen. Das heißt, dass wirklich auch Studenten außerhalb von Modulen mit den Satelliten arbeiten können. Aber das dauert natürlich bis hin, bis die Leute wirklich ausgebildet sind und das noch machen können. Und da vielleicht habt ihr auch äh, in Zukunft, in ein, zwei Jahren, die Möglichkeit, außerhalb davon an den Satelliten zu arbeiten und die auch steuern zu können.
0: Ja, ich äh, würde mal sagen, das waren heute genug Anregungen für euch, um euer Studium auch ein bisschen schöner zu gestalten und es auch zu bereichern. Und ich hoffe, ihr nehmt die ganzen Informationen mit. Und falls ihr dann noch ein paar mehr Details äh, erfahren wollt über die bestimmten Themen, könnt ihr euch auch gerne reinlesen in die verschiedenen äh, Quellen. Und ähm, ja, die nützlichen Links findet ihr wie immer unter, in der Infobox in unserem YouTube-Video. Und ähm, ja.
1: Und die Leute, die das auf Spotify und so schauen, schaut doch einfach auch bei unserem YouTube-Video vorbei. Dann könnt ihr euch die Links holen. Genau.
0: Doppelt äh, hält immer besser, glaube ich.
1: Genau, und da könnt ihr uns auch ein paar Kommentare lassen.
0: Ja, und äh, generell uns auch Anregungen machen, falls ihr irgendwie, äh, ja, sagen wir ja immer, falls euch irgendwas nicht gefällt oder falls ihr Fragen habt oder falls ihr irgendwie ein bestimmtes Thema habt. Ja, dann hoffe ich euch, dass euch auch die Folge heute gefallen hat und dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.